0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、ソクラテスが主人公の対話編、パイドンの話をしていきます。前回の話を簡単に振り返ると、死んだ後も魂は存在し続けると主張するソクラテスは、早期説を持ち出して、人の魂は生まれる前から存在しているということを、弟子たちに納得させました。早期説というのは探求のパラドクスを打ち破るために生み出したソクラテスの主張で、人は生まれる前に真理と一体化するので、人はすでに真理を得ているという説です。探求のパラドクスとは真理を得ていない者同士で、いくら討論したところで、真理には到達することはできないという主張のことですが、この早期説を採用するのなら、人は生まれる前に真理を得ているわけですから、仮に真理に到達すればそのことがわかるということになります。真理を得ている人間がなぜ真理を得るために討論をする必要があるのかというと、生まれる前には魂の状態だったものが受肉したショックで記憶をなくしてしまうからです。記憶をなくしてしまうのと最初から知らないのとでは全く話が変わってきます。単に忘れているだけであれば近い情報であったり、正解そのものを聞いた瞬間に答えを思い出せるからです。この説明によってケベスをはじめとする弟子は生まれる前から魂が存在していたことについては納得するんですが、この説では死後の魂の状態は保証してくれません。人間の肉体の方は死ぬと崩壊してしまいますが、魂の方も肉体と同じように死ぬと崩壊して塵のようになってしまうかもしれません。これを聞いたソクラテスは概念は反対のものから生まれることで循環するんだから、生まれる前も死んだ後も同じ状態になると主張するんですが、それでは弟子たちが納得しなさそうなので、別の説明を始めます。その説明というのは、魂の構成についての推測です。魂の構成とは言っても、実際の魂は目に見えているわけではないので観察できるわけではありません。そこで別の視点から魂に当てはまりそうな事柄について考えていきます。この世にあるものは何らかのものが組み合わさってできている合成的なものと混ざりっけのない自己同一的なものとが存在すると言います。ソクラテスが言うには、この二つのうちで崩壊する可能性があるものは合成的なものだけで、自己同一的なものは崩壊しないそうです。これをわかりやすく例えて言えば、レゴでお城を作った場合、その城そのものはレゴブロックを組み合わせて作っているわけですから、組み合わせた逆の手順を踏めば分解されます。完全に逆の手順を踏まなくても、長い時間をかけてそれぞれのブロックが外れる方向に力が加われば、そのレゴで作った城は崩壊するでしょう。しかし、素材となっているレゴブロックそのものは崩壊しません。これが合成的なものと自己同一的なものとの違いです。ちなみにこれは、例え話として理解しやすいように、素材となるレゴブロックは壊れないと言っているだけで、実際にはハンマーで力強く叩けば割れてしまいますが、ここではそういうことを言っているわけではありませんのでご了承ください。ソクラテスが言うには、自己同一的なものには真理やそれに関する概念が該当するようです。このように、組み合わさったものは分解するけれども、組み合わさっていない純粋なものは分解しないのですが、この両者には他にも違った部分があります。それは、組み合わさっている合成されたものは、それを観測している人の感情や気の持ちようによって観測結果が変わってしまう一方で、自己同一的なものは観測結果が変わらないという特徴があるようです。例えば、人の肉体はそれぞれの細胞が組み合わさってできている合成されたものですが、この肉体は見る人によって好意を持たれたり嫌われたりする存在です。肉体は年齢を重ねるごとに形状を変えていきますが、その際にもその肉体を見る人の印象は変わっていきます。一方で、真理に関わる美しさのような概念については、人によって認識が変わるということはありません。何を美しいと思うのかは人それぞれの好みではと思われる方は、このコンテンツで過去に取り扱った対話編、共演を聞いてもらうか、その対話編を実際に読んでみてほしいのですが、美しさやエロスと呼ばれるものは単に見た目の綺麗さのことではありません。すべての人が無条件でひれ伏してしまうような概念のことです。このような勇敢さであるとか美しさ、正義といった真理に関わる概念は、その基本的な意味を誤解している人はおらず、皆が同じ価値観を認識しています。そういった概念は合成されたものではなく自己同一的なものと考えられます。ここまでが前回に話したことですが、合成されたものと自己同一的なものとの間には他にも違いがあります。それは合成されたものは目に見えるもので、自己同一的なものは目に見えないということです。先ほども言いましたが、自己同一的なものとは主に概念的なものとなりますが、一方で目に見える物質的なものは合成されているものだと考えられます。合成されて現実の大きさを持っているから目で見えますし、様々な方向から見ることができますし、それによって見方も変わってくるというわけです。合成的なものと自己同一的なものとの間には、このような差がありますが、では人間の肉体と魂をこの二つに当てはめるとするのなら、どのようになるんでしょうか。人間の肉体は目で見ることができますし、死んでしまうと朽ち果てて、その原型は留めることがありませんので、合成的なものと考える方が自然です。一方で、魂は人の目で見ることはできませんし、物質というよりも概念的な存在と考える方が自然でしょう。そうすると、人間の魂は自己同一的なものと考えられます。先ほども言いましたが、分解されて崩れてしまうのは合成されたものの方であって、自己同一的なものは、それ以上に分解されることはありません。つまり人間が生きている状態というのは自己同一的な魂と合成されて作られた肉体が重なり合っている状態だと言えます。重なり合ってはいますが基本的にはこの魂と肉体は別のものです。また肉体と魂で役割が分かれているため意思決定をする魂にもたらされる情報は肉体のセンサーを通して入ってきます。ここでエラーなようなものが発生してしまいます。合成された存在である肉体というフィルターを通して入ってくる情報によって、自己同一的なものである魂の判断は鈍らされてしまいます。結果として人間は肉体によってもたらされる情報を元に何らかの意見を言うときには、酔っ払いが喋っているかのような意味不明なことを口走ってしまいます。明定した人間の意味不明な言動とは同じ物事について話しているはずなのに、その時の気分やタイミングによって全く違ったことを言ってしまうといったものだと捉えれば良いと思います。人間の肉体を通して入ってくる情報は仮に同じものを観測していたとしてもその時々によって感じ方が変わってしまいますその肉体とは全く別の成り立ちをしている魂が肉体からもたらされるこのような曖昧な情報を処理しようと思うとエラーが出てしまってまともな答えが出せないということですしかし一方で、魂を肉体から切り離した状態で人が真理について考える場合、この行動は魂のあり方と同じ分野について考えるために相性が良く、その思考の果てに人は概念の世界、いわゆる神の世界に入り込むことができ、結果知恵を得ることができるようです。これを踏まえた上で人間の魂、と肉体の関係性を考えていくと、魂が意思決定をして肉体に魂を下し、肉体は魂が下す判断に沿って動くだけのものであるため、奴隷と支配者の関係性と同じだと考えることができます。支配者と奴隷という関係性で言えば、以前にケベスが人が自殺してはいけない理由として、人は神の所有物だからといったことを言っていましたが、これを踏まえて考えるのなら、魂は神側の世界のものに近しいと考えることもできます。以上をまとめると、合成されたものの特徴としては、実際に形を持つために目に見えて、それを観測するものそれぞれの見方によって見え方や捉え方が変わってしまう。合成されたものは存続し続けることを目的とするため資料もなく、知性的ではないために支配される存在と言えます。一方で、自己同一的なものとは概念のように目に見える存在ではなく、何かと組み合わさってできているわけでもないので、それ以上分解することができない存在です。魂は、肉体を支配する立場にあり、肉体に頼らない思考、つまりは魂と同じく自己同一的で永遠に続くものである真理やそれに関することを考えるという行動によってより高めに登っていくことができる。そうすることで人は知識を得ることができて神に近づくことができるということです。ソクラテスたちが生きてきたこの当時は神を信じることは当たり前の行為ですし、ゲリシャ神話の神々はキリスト教の神のように手が届かないような存在ではありません。人間と恋に落ちたり子供を作った神も存在しますし、人間の戦争にも参加するような存在なので、知識を高め続けることで、神に近づくことができるというのは突拍子もない考えではないのでしょう。神々も人間の目には見えない存在とされていますが、それでもみんなが存在していると信じている存在なので、こういった状態でも存在することができるというのは説得力があると思われます。また、学習の果てに神に近づくことができるというのも納得がしやすい主張です。ギリシャの神々というのは多くの場合何か秀でたものを持つ魅力的な人間に好意を持ちます。この秀でたものというのは大きく分けると肉体的な強さと知恵ですが肉体的強さというのは万人が身につけることができないようなものです。肉体的強さは生まれながらの才能や体格に左右される場合が多く、努力だけではどうにもならなかったりします。こういったことを言うと、誰でも頑張って鍛えれば強くなれるという人も出てくるかもしれませんが、人として生まれて、神になったヘラクレスの例で言えば、彼は生まれた瞬間に自分に対して襲ってきた蛇を握りつぶしていますし、後に皮膚が硬くて刃が通らないライオンを、首を三日三晩締め続けて倒すといったこともしています。普通の人が鍛錬でこのレベルにまで到達できるのかといえばできませんし、仮にそこまで到達できた人がいたとしても、その人はやはり体格や才能に恵まれていると思われます。つまり、肉体的強さとは、万人が努力だけで手に入れることができるようなものではないということです。しかし、知恵については正しい方法でアプローチすれば、誰でも近づくことができるものだと思われます。なぜなら、正しい方法でアプローチして探求することそのものが神の国に足を踏み入れる行為だからです。ギリシャ神話の神々とは人間が持つ感情や位置、側面を概念化して具体的なイメージを付与したものです。人が持つ知識であったり、勇気であったり、美しさといった概念もそうですし、酒を飲んで命定している状態や恐怖といった概念もキャラクター化されて具体的なイメージを付与されてそれが神として扱われます。つまりこれらの実際に形を持たないが故に目に見えない概念について考えることそのものが神について考えることになりますし場合によっては神との対話を意味するわけです。神の世界に立ち入って神と対話をするなんてことは形を持っていて目で見ることができる人間の肉体には無理なことですが神と同じような性質を持つ魂にはこれが可能となりますこのような性質を持つ魂は現実と概念の世界のどちらに属しているのかといえば概念の世界に属していますし、魂と肉体でどちらが神に近いかと問われれば、魂の方が近いと言えるでしょう。そして、魂は不滅なわけですから、それと近しい存在の魂も不滅であって、肉体の死後も存在し続けるという説明をソクラテスはします。これらの説明によってソクラテスは、弟子たちに、魂は永続的なものであって、死後も存在し続けるということを一応は納得させることに成功します。ここまでの間にソクラテスは死後の世界が存在することについて力説してきたわけですが、なぜそんなことを力説しなければならなかったのかというのをもう一度振り返ると。彼が哲学者は死ぬべきだと主張し出したからです。哲学者は真理を得るためにあらゆるものに疑いの目を向けて検証し続ける存在ですが、その哲学者がやっていることというのは簡単に言えば死ぬことの練習なので、早く実践した方が良いと主張し出したのがことの始まりです。この主張に対して、ケベスが、そのような行為は神の意志に反するとか、死ぬと魂は消滅して何もない状態になってしまうと言ったので、これに対して死後の世界はあるとして説得を行ったわけです。そして、この説得によって、単に死後の世界の証明をするだけでなく、なぜ肉体と魂は分離しなければならないのかまでを説明したわけです。肉体と魂を分離しなければならない理由は神の元へ近づくためです。昔日本のタレントでこの世とあの世は地続きですといった人がいますが、ソクラテスの主張はそうではありません。概念のような存在である神の元へ行けるのは、同じように概念的なものでできている人間の魂だけです。では、人は単に死ぬだけで、誰でも神の元へ行けるのかというと、そうではありません。生きている時から死ぬことを想定し、死を迎える練習をし続けてきた哲学者のみが神の元へと旅立てます。では死を迎える練習とはどのようなものなのかというと生きている間に精神と肉体を切り離し精神によって肉体を完全にコントロールできる状態にしておくことですこれまでにソクラテスが批判してきた人たちというのは基本的にはこの死の練習ができていません死の練習ができていないということは、肉体に依存した生き方をしているということです。肉体に依存した生き方とは、肉体が欲する欲望に素直に従って生きている生き方です。お腹が減れば食べ物を食べ、休みたければ休み、異性と交わりたければそのようにする。このような肉欲にまみれた生き方というのは、肉体が出す欲望に精神が支配されている状態と言えます。先ほど人の精神、魂は神と似たような存在であると言いましたが、それは精神が肉体を支配しているからです。肉体を奴隷のように刺激し、その主人として精神が存在しているという状態が人間の所有者である神と類似しているわけです。この関係性は逆であってはダメです。逆とは先ほど言ったような肉体の欲望に従って生きていくような人生です。肉体が欲する欲望に従って生きていく人生では肉体が精神を支配していることになるためこのような人間の精神には神との類似性は見られません。そのため、肉欲に支配された人間の魂は神のもとへと行けなくなるということです。では、肉体に支配された魂は死後どのようになってしまうんでしょうかこれについては次回に話していきます。この番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけて呟いてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。